0: Hangzottál. Új ideje az egy ilyen nagyon erős érzésem volt, hogy így megváltoztak a történeteink, és igazából valós, érvényes történeteinkben nem a jó és a gonosz küzd egymással, hanem a szabadság meg a rendés. Ez egy alapvetően más típusú konfliktus.
1: A Líra Könyv bemutatja a 24 pontú könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. 24. buksó adásunkban sok mindenről szó lesz, technológiáról, hangos könyvekről utópiákról, ifjúsági regényekről, hogy ez hogy függ össze, az hamarosan ki fog derülni, például vendégemmel Szabó Tibor Benyáminnal folytatott beszélgetésből, akinek Epic 2 című regénye, ifjúsági regénye a közelmúltban jelent meg, és egy nagyon izgalmas könyvsorozatot is gondoz emellett, amely sikerlet, beszerlelet Magyarországon, annak ellenére, vagy éppen azért, hogy filozófusokról szól. Száz év magány rovatunkban hangos könyvekről fogok beszélni, mik a trendek, könyvek. Jelennek meg, hogy működik a hangoskönyveknek a hallgatása? Vannak-e másfajta hallgatói vagy olvasói szokások ezzel kapcsolatban, és hogy néz ki mindez. Magyarországon, a végén pedig 10 plusz 1 új irodalmi hangoskönyvet fogok ajánlani. 10 magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Évek óta érzékeli a könyveszakma szakma az egész világon, hogy a hangos könyvek népszerűsége rohamosan növekedik, de az igazi reneszánsz az talán most jött el. Két dolog kellett hozzá, hogy... Eltűnjön a CD, mint fizikai hordozó, és karanténba kényszerüljön az egész világ. Bár az iparági jelentések azt mutatják, hogy a hangoskönyvek eladása 2012 óta folyamatosan nő, 2020 tól valósággal berobbant az egész világon. Egy felmérés szerint az amerikai felnőttek negyede hallgatott hangoskönyvet tavaly előtt, azaz a karantén első évében. Ezt mutatja egy friss francia felmérés is. Az otthonmaradásra kényszerült franciák közül sokan lelkes hangoskönyv felhasználókká váltak. A mediánétri által a hangoskönyvek felhasználása készített felmérés szerint a franciák 26%-a számolt be róla, hogy 2021-ben kipróbálta mondjuk így a hangos olvasást. 2020-hoz képest ez kb. 1 millió új olvasót, vagy hát hallgatót jelent. Az egyik legnagyobb, közel 1,2 millió felhasználóval rendelkező nemzetközi platform, a Storytel részletes adatokat is közölt a hangoskönyv hallgatási szokásokról. A kínálatukban egyébként 325 ezer hangos könyv érhető el 24 nyelven, úgyhogy vannak adataik bőséggel. Egy átlagos felhasználó. Havi 30 órát hallgat hangos könyveket, azaz minden nap egy óra. Ennek a megoszlása is érdekes. A csúcsidő reggel 7 és 8 között, délután 4 óra és 6 óra között, valamint este 9 és 11 óra között van, ekkor hallgatják a tartalmaikat legtöbben. Ez azt jelenti, ami nem meglepő, hogy munkába, iskolába menet, onnan hazafelé és lefekvés előtt hallgatnak a legtöbben hangos könyvet. Szintén nagyon érdekes, hogy a hallgatott könyvek kétharmada, de bizonyos országokban 85%-a nem újdonság, hanem valami régebben. Megjelent kiadvány. A meghallgatott könyvek 80%-a nem szerepel a legnépszerűbb hangos könyvek 250 címet tartalmazó listáján, azaz nem beszellereket és újdonságokat hallgatnak a legtöbben. Egy átlagos felhasználó egynél több könyvbe is belehallgat egyetlen napon, egy tizedük pedig ugyanazt a könyvet többször is végighallgatja. A felhasználók 86%-a hagyományos könyvet is olvas, tehát ez a két tevékenység párhuzamosan is működik. Megnéztem, mi a helyzet Magyarországon, és ehhez csordástakács atom. Az egyik legnagyobb hazai hangoskönyv forgalmazó cég az ekönyv Magyarország ügyvezetőjének a segítségét is igénybe vettem. Az ekönyv Magyarország 360 online elérhető hangoskönyvet forgalmaz, tehát ez jóval kevesebb, mint a nemzetközi cégeknél. Az ügyvezető becslése szerint nagyjából más platformokkal együtt ezer cím érhető el Magyarországon. Ezer hangoskönyv. A korábban megjelem, de online, hát legálisan nem elérhető cd kkel együtt, pár ezerre teszi a megjelent hangoskönyvek számát. Hangoskönyv persze ingyen is elérhető, Elsősorban a hangos könyvtár applikációban, ami a Szécsényi Könyvtárnak egy, egy applikációja, vagy ilyen katalógus böngésző alkalmazása, melyet az Országos Szécsényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtára a meg, és a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének egy ilyen katalógusa, vagy ehhez kínál hozzáférést. Ez is több száz elsősorban klasszikus magyar és külföldi irodalmi alkotást jelent, de persze nem árt tudni, hogy itt újdonságokat nem igazán lehet találni, és a klasszikus műveknél is elég gyakori, hogy működvelő, vagy hát egyszerűen csak amatőr felolvasó olvassa fel. Ami a kúrás könyveket illeti, a hallgatók ha pénzt adnak, akkor elvárják a magas minőséget. Szépirodalmi műveknél, gyermek és ifjúsági könyveknél kifejezetten sokat számít, hogy a felolvasó ismert színész legyen. Ismeretterjesztő könyveknél elég ha egy kevésé ismer, de szépen olvasó, színész olvassa fel a könyvet, akárcsak egy tévés dokumentumfilm film esetében. Az elkönyv Magyarország kínálatában 114 szépirodalmi mű, 65 gyermek és ifűsági könyv, 46 szórakoztatós 40 ismeretterjesztő Szerepel. Ehhez képest meglepő legalábbis engem meglepett, hogy az összes eladott hangos könyvből az ismeretterjesztő munkák kerültek be a, a top 20-as listába. Csodás takács Attila arra is felívta a figyelmemet, hogy miközben az elkönyvek népszerűségi listáért leképezik a nyomtatott könyveket, tehát nagyjából ugyanazt olvassuk elkönyvben mint nyomtatott könyvben, a hangoskönyveknél teljesen mások a hangsúly. Magyarországon is igaz, hogy kocsiba, a munkába menet, vagy hazafelé hallgattunk hangoskönyveket, vagy éppen futás, főzés, vagy mosogatás házi munka közben hallgatjuk, ahogy a szakember fogalmaz, az ott, amikor a kezünk le van foglalva, de az agyunk nincsen. A hangos könyvek célközönsége nem is feltétlenül a sok papírkönyvetolvasók közül kerül ki, sokkal inkább azok közül, akik szeretnének valamit tanulni, valamiben fejlődni, vagy sokat ülnek autóban, és így lehetőségük van a hallgatásra. Ezért rendkívül népszerűek a pszichológiával, önsegítéssel kapcsolatos könyvek. A szépirodalomnál, gyerekirodalomnál nálunk is nagyon fontos a felolvasó személye. Az alföldi Robert vagy Rudolf Péter által felolvasott könyveket például különösen szereti, és azt is kedvelik a vásárlók, ha maga a szerző olvassa fel a művét, mint például Kepes András. Érdekes összefüggés, hogy minél hosszabb, terjedelmesebb egy regény, annál szívesebben hallgatják meg hangos könyvben, talán a súlya miatt is, a tavalyi év egyik slágere Bereményi a magyar kopperfil című önéletrajzi regénye volt Máté Gábor előadásában. A hangos könyvek gyártásánál fontos szempont a szerző jogok kérdése. Régebben megjelent könyvek esetében a kiadó és a szerző közötti szerződés még nem rendelkezett erről, így a kiadók nem minden esetben tudnak hangos könyvet kiadni a saját sikerkönyveikből. Másik jelentős magyar hangoskönyv forgalmazó, a Voice ügyvezetője például úgy nyilatkozott a forbes egy interjúban, hogy ez inkább jogi, mint technikai biznisz. A Voice egyébként előfizetői rendszerben működik, míg a Lira, a Libri és a Bookline oldalain is árusító e-könyv Magyarország hangoskönyveit egyenként lehet megvásárolni. Az olyan nagy nyelvek esetében, mint az angol, nem okoz gondot egy olcsó havidíjas rendszernek a kialakítása, de a magyar nyelv esetében egyelőre nincs annyi vásárló, akikre alapozva a legnagyobb kiadók egyelőre belemernének vágni egy ilyen üzlet. Letbe. Annyi biztos, hogy a nemzetközi piaci trendek szerint a hangos könyvek nem másosorban a nyomtatott könyveknek vagy az elkönyveknek a versenytársai, hanem a podcasteknek, a zenei stream szolgáltatóknak vagy a YouTube tartalmainak. Ami pedig a jövőt illeti, a legnagyobb nemzetközi könyvszakmai lapok már arról cikkeznek, hogy a hangos könyvek akkor válnak igazán olcsóvá és elterjedté, ha nem valódi színész, hanem mesterséges intelligencia olvassa fel a könyveket. Ma még persze különbséget tudunk tenni az emberi és a számítógépes hang között, de a jövő, a közeljövő hangos könyvei olyan közel lesznek az emberi hanghoz, hogy már nem, nem lesz szükség élő felolvasóra. Sőt, ahogy a GPS esetében a felhasználó azt is beállíthatja majd, kinek a hangjának akarja meghallgatni kedvenc könyvét. Én azért ezt nem várom. Szintén a nem túl távoli jövőben képzelhető el, hogy egy könyvet automatikusan egy másik nyelven is felolvas majd a mesterséges intelligencia, és a jövő technológiája lehetővé teszi a többirányú irányú fordítást is. Én szívesebben hallgatok, magyar színészaket hangos könyvet felolvasni. Könyvemberünk ezúttal Szabó Tibor Bennyámén, akivel arról fogok beszélgetni, hogy nemrég megjelent Epik 2, Elmék Labirintusában című ifjúsági regénye a menőkönyvekről, de Emellett rengeteg más dologról is. A főszereplők a könyvek lesznek, hiszen amit ha számba vesszük a eddigi karrieredet, akkor mindig könyvekkel foglalkoztál, de a lehető legsok oldalukban. hiszen voltál irodalmi lapszerkesztő, voltál egy könyvszakmai magazinnak a főszerkesztője, vezettél könyvkiadót, sőt könyvkiadókat, könyvkereskedelmi céget írtál, regényt felnőtteknek, meg kisprózát és ifjúsági regényt is. Hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy interjúkban mit írnak a neved alá, akkor mostanában az író mellett megjelenik az is, hogy könyv. Kövkiadási szakember. Ez például mit jelent.
0: Grácsok Krisztán szoktam mondani, hogy a zíró az a valaki, aki semmi helyesse ért. Ez igaz a, a könyvkiadási szakemberre is. Hát, hogy a könyvesnek szoktam saját magamat nevezni, de az nem az nem egy olyan hivatalos megnevezés, és akkor a könyvkiadási szakember az az, az ilyen könyves ember, aki a könyvekkel foglalkozik. Én eredetileg könyvtáros vagyok, különben, tehát úgy onnan kerültem a, a bárkací irodalmi, irodalmi laphoz, hogy már egész fiatalon könyvekkel foglalkoztam, annak mindenféle Daláról, mondjuk szerzőként a legkevésbé az érdekelt. Természetesen. Társasokban...
1: 4 kötet után.
0: <gül> Tehát amikor valaki professzionális író, úgy, úgy szerző, az egy más dolog. Ez sokféle szempontból más dolog, de mondjuk egy más, más életmódot is jelent. Egy más gondolkodást is jelent valójában. Én inkább azért ilyen iralista vagyok alapvetően. A Legtöbbször mások műveivel foglalkozom,
1: nem a sajátokkal. Van egy nagyon izgalmas projektem, mivel most foglalkozol, erről majd a végén fogunk beszélni, mert ez engem nagyon lelkesít. De először a mostani könyved a kicsit arról hogy miért fordultál az ifjúsági regény felé. itt valójában arról van szó hogy nekem magamnak volt egy
0: gyerekkoromban egy nagyon meghatározó olvasmány élményem. ez egy könyvsorozat volt az volt a hogy Sirius kapitány Ó, hát a... az nagyon nagy Na, sorozat László volt László Endrének volt az ifjúsági regény A László Endre ő a magyar rádiónál volt rendező amíg élt addig a Szabó Család című mi az ilyen sorozat ugye az a legismertebb magyar telleregény sorozat volt Na, annak ő volt a rendezője és már egészen idő volt elkezdett rádió játékként egy ilyen szifi, ifjúsági történetet megcsinálni, és az, azok aztán megjelentek könyvformában is, én azokat olvastam, és az nekem egy ilyen meghatározó élmény volt, és azt a azt a világot, azokat a figurákat, azt az atmoszférát, azt én azt én kerestem olvasmányo egyéb olvasmányomban és akkor úgy nem nagyon találtam meg, és akkor hetelütöttem, akkor majd én elkezdek mesélni valamelyesmit, ami 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 abba, abba a világba, hogy az ebből az, ebben az értelemben mondjuk egy ilyen fanfiction igazából, hogy hogy azt a azt azért élményt próbáltam újra átélni, amit kaptam a, a szírjusztól. Ugyanez egyébként, hogy az a tudom, 25. században játszódik a holt államban, ami abban a fikcióban létezik, de ott is így néhány gyerek van, ilyen nagyon okosak, van egy okos lánya, és... egy ilyen manipulatív karakter, van okos felnőtt, igen. Tehát, hogy felismerhetőek azért azok a motivumok, csak hát itt, egy, itt más dolgok történnek, de a, a világnak ezek az alapjellegzetessége, hogy ezek onnan jönnek, és azért jönnek onnan, mert hogy nekem az volt fontos.
1: Igen, hogy az un, regény univer az nagyon ö, hasonló, de hát igazából sok ifjúsági regényben találjuk ezt meg, hogy okos tanuló fiatalok, akik fölszednek valamilyen fontos tudást, és megváltoztatják a, a világ menetét, vagy abban, annak a kis univerzumnak a, a, a sorsát. Tehát bizonyos értelemben ez a ifjúsági regények jelentős részének ez a, a mélyén a, a történeti mag. Csak nem mindegy, hogy milyen irányba viszi el a szerző.
0: Így van, és itt volt egy, volt egy dolog, amivel kapcsolatban éreztem a Siriusban, hogy az nem működik az, ne, az nem úgy van, a, nem tudom. Ugye a, minden egyes ilyen szíriusz részben valakivel, valamivel küzdöttek ezek a gyerekek, és az a valaki vagy valami az a gonoszt jelenítette meg, ők meg voltak a jók. És akkor ez már jó ideje, az egy ilyen nagyon erős érzésem volt, hogy így megváltoztak a történeteink, és igazából a mi valós érvényes történeteinkben nem a jó és a gonosz küzd egymással, hanem a szabadság meg a rend is. Ez egy alapvetően más típusú konfliktus, mert hogy amikor a jó és a rossz küzd egymással, nem tudom, mondjuk mint a Harry Potterben, akkor tudjuk, hogy akkor lesz a világunk élhető, hogyha valamelyik legyőzi a másikat. Hát a, a Voldemort-ot elpusztítják. A szabadság és a rend küzdelmében abban bármelyik győz, az egy élhetetlen porzalmas, elnyomó világ lesz. Ugye, hogyha ha a szabadság győz a, rendfele, akkor, akkor egyen világ lesz. a rend felett, akkor egy ilyen legyek uratibusú szabadságot teljesen, akkor meg egy ilyen 1984-típusú szabadság és a rend, amikor az akkorhoz létre egy hogy hogyha ezek egyensúlyi pontot találnak. Hogyha egyik sem győzi le igazából a másikat, és akkor olyan történetet próbáltam alkotni, ami valahogy így ezt, nem tudom, illusztrálja, azért mert ez a gondolat nekem fontos volt. Az első részben az volt a központi gondolat, aztán egy ponton ezt így el is, el is mondják konkrétan. közben egyébként ezek kalandregények, tehát ezek ilyen úgynevezett hajra, hogy kincskereső
1: játékok. A hajrögi kincskeresőre nem gondoltam, de hát egy, egy nagyon klasszikus kalandregény is, tehát hogyha ez nem egy ifjúsági regény lenne, ugyanezt a történetet meg lehetne írni egy felnőtt kalandregényben is, felnőtt karakterekkel. De hát pont ez benne az, az izgalmas, hogy ezek kamaszok, nem is kis kamaszok, hanem konkrétan 14-15 évesek.
0: És rá, ráadásul azért nagyon fontos, hogy ők kamaszok, mert hogy a civilizációnkkal, meg a kultúránkkal kapcsolatos egy nagyon erős kritikai vonal van ebben a történetben, az meg az, hogy a generációban
1: benne, magában is most.
0: Igen, és ez pont azért azért van benne, mert egyébként a, a nagyobb Fiam 16 éves, és így látom rajta ezt a hogy, a, hogy ennek, a, ennek a generációnak így, így elege volt abból, amit a szülők csináltak, a, már mint a mi generációnk. Tehát ez, hogy így mindent elszúrtunk magunk körül, és így az elmúlt 30 évben, ahelyett, hogy egy, mondjuk egy jobb, egy szebb, egy élhetőbb világot adnánk át a gyerekek nemzedékének igazából egy sokkal vacalabb világot hoztunk létre, a folyókat megmérgezzük, az erdőket kiirtjuk, ilyen populista szújtkot hozunk létre magunk körül, és akkor ugye egy, egy dolog nem volt még, hogy de legalább egy ilyen nagy világ Szóló háborút, ez a
1: generáció nem hozott össze, hát most már sem mondhatjuk el, mert, hogy ez is itt van körülöttünk. Na majd erről is beszélünk, mert hiszen a regénynek a második része is még előtte született, mint hogy ilyen háborús világban éljünk. Az első rész az elég nagy siker volt, de aztán a folytatás más elfoglaltságait, könyvkiadói munkáid miatt sokáig váratott magára. Szóval egy-, egy akkori 15 éves, akinek szólt, meg akikről szólt, az ma már az egyetemet is befejezte. Szóval a két rész között eltelt a jól számolom nyolc év, de hát nem a játék idejében, mert. A szereplők, azok fél évvel lettek, ha jól értem, idősebbek. Ugye, akinek ott eltört a lába, annak mi mindig gipsbe van a második részbe, De közben a világ, ami körülvesz minket, az nagyon sokat változott, és erre is reflektál a, a regény. Tehát ez hogyan oldottad fel ezt a ellentmondást, hogy a jelenben is játszódik a, a, a dolog, de közben fél évvel a nyolc évvel ezelőtti jelenhez? Ugye, az
0: biztos, hogy 2014-ben jelent meg az első, és hát azóta nagyon megváltoztak a történeteink, meg, meg megváltozott a világunk is, és ez a ez a második rész, emiatt aztán ez egy más karakterű szöveg lett, azért sokkal nyersebb, ilyen keményebb, direktebb, és ebben a létező világunknak a mindenféle vonatkozásai is már megjelennek, ezért nem okozott problémát a két rész között eltelt idő, mert hogy az elsőben viszont nem nagyon voltak ilyenek, illetve ott inkább, inkább ilyen teljesen időtlen. Ott az, az, ami ellen küzdöttek, az egy ilyen ős-magyar hagyományőrző csoport volt, a, abból is egy ilyen nagyon speciális, akik az arvis úrák, nem, milyen, regegyűjteményt gondolják a Bibliájuknak, és az, az itt volt 30 évvel ezelőtt is, meg 20 évvel ezelőtt is, mert az annak mindegy. Ebben a mostani részben ebben ilyen egészen, egészen aktuális helyzetek, gondolatok, mondatok is megjelennek, nem válik egyébként a szöveg politikussá, illetve abban az értelemben mégiscsak, hogy ezek a gyerekek egyébként így kinevetik a, a felnőtteket, meg nem foglalkoznak le meg ahol lehet átverik. És mivel az egyik szereplőnek az apukája egy miniszter, hát ilyen módon a, tulajdonképpen magát a minisztert is teljesen idiótának nézik. Mert hát ilyen módon megjelenik benne egy ilyen aktuális. És hát mivel abban a világban élünk, amiben a, a miniszter azon a nyelven beszél, amelyen nyelven mondjuk a kormányinfók megszólalnak. Hát vagy
1: annak egy paródiája, vagy nem is tudom milyen. Kicsit beszéljünk arról, hogy de ez a regénynek a, a mind a kettőnek az egyik fő hátter, hogy ezek a gyerekek tehetséggondozó iskolába, egy ilyen szuperiskolába járnak, és mindegyiknek van valamilyen kimagasló képessége. Ebből a szempontból van Harry Potter párhuzam, mert azok meg ott Tán de de pont beszéltünk arról, hogy mégis nagyon más az alapszituáció, hogy itt ők ugye nem született varázslók, hanem van egy tehetségük, és enélkül az iskola nélkül akár el is kalóthatnának, hogyha jól értem. Tehát az kell, hogy ők együtt legyenek ahhoz, hogy ezeket a képességeiket ki tudják használni.
0: Igen, hát ugye miről van szó? tehát a regény a szerint Észak-Pesten a Marina Parton működik egy ilyen alapítványi magániskola, ahol ilyen nagyon tehetséges gyerekeket kiválogatnak, és ugye nem tudja igazából senki se, hogy miért vannak ők ott. A gyerekek maguk se, meg a szülőknek se igazán mondják meg, és aztán az első történetnek a végére derül ki a gyerekek számára, hogy igazából azért gyűjtötték őket össze, mert ezt a generációs problémát már ez az alapítvány maga is érzékeli, azt, hogy a szülőknek a generációja a világunknak a problémáit nem tudja megoldani semmilyen módon. Megértik ezt, és akkor valamilyen, mégiscsak valami választ szeretnének adni, és ez a válasz az lesz, hogy hát mi ugyan nem tudunk tenni semmit se, üljék, ostobák, idióták vagyunk, de összeszedjük a tehetséges gyerekeket, és őket majd kiképezzük, mindenfélére megtanítjuk, hogy ők majd bölcsebbek, meg, meg okosabbak, meg, meg hogy jobban csinálják a dolgokat, és akkor a képzés rendszere az arra épül, hogy mindig együtt kell ilyen működniük, meg hogy egy csomó mindent kelljen tudniuk. Tehát, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen kincskereső játék, tehát ilyen kaland kalandregény, mind a kettő, de hát egy csomó kultúrhistóriai meg tudománytörténeti érdekesség, meg nem tudom, mi fenék vannak benne. Mindenféle ilyen feladványokat kell megoldaniuk, miközben rohannak egyik helyről a másikra, illetve akkor tudnak átlépni a következő szintre, mint egy társas játékban, hogyha ezeket megoldják, és azok ezeknek a feladványoknak a megoldásához részben tudásra van szükségük, részben meg intelligenciára, de kiemelkedő intelligenciára, úgy is hívják ezeket a gyerekeket a történetben, hogy és Mindegyiknek van valami különleges képessége, de az nem ilyen varázslóféle, vagy nem tudom, nem vámpírok, hanem olyan, ami, ami egyébként létezik a, a létező világunkban is. Van egy közöttük, aki egy, nagyon érzékeny az ilyen pszichológiai manipulációra, és akkor ő egy beszélő akkor van egy másik, akinek nagyon kifinomultak az érzékei, ő egy ilyen szentinel típusú figura, hogy nagyon, nagyon jó a hallása, meg nagyon erős, akkor nem tudom, van egy másik, aki egy napoleon szindrómás, szóval párhuzamosan nagyon sok dologra tud egyszerre figyelni, ő az irányítójuk, hát ilyenek
1: Meg van, aki az informatikában erős, van, akinek van sportban jártassága, de nekem azt tűnt fel, hogy különösen értékesek azok a csoporttagok, akik valamiféle bölcsész képességgel rendelkeznek. Ugye ez, ez nem szokott az ilyen szuperhősös történetekben olyan erős. Lenni. Tehát a meggyőzés képessége, a múltal való analitikus viszony, vagy, vagy ilyesmi, ezek fontosak. Azt hiszem, hogy ezek neked is fontosak egyébként.
0: Meg azt érzékelem különben, és ezt így a gyerekenybe is így próbálom beleültetni, főleg a nagyobbikba a kicsi az megkapja 0-24-ben, de a nagyobbikba próbálom beleültetni, hogy jövünk valahonnan. Tehát egy csomó probléma, amivel mi találkozunk, azzal igazából már találkoztak korábban, és arról már születtek válaszok, és de ahhoz viszont ezt el kell olvasni a kultúrtörténetnek a megképződött műveit, és hogy az egy nagyon fontos dolog, mindenféle egyébként nem bölcsész dologban, hogy ezeket ismerjük. És hát ilyen szempontból ez a rész, ez egy, egy picit egy ilyen didaktikus dolog is. Meg hát ez nekem otthonos, mint, mint kezek, nyilván azért is, hogy ez része az én saját világlátásomnak és ezért aztán
1: olyan figurákat találtam ki, akiknek meg szintén fontos. Feltűnt nekem a két rész közötti különbségek között, hogy valami történt a mesterséges intelligenciával, vagy az ahhoz való viszonyoddal a két rész között. Kiderült, hogy a fikció szerint a, azt az egész iskolát bizonyos értem egy mesterséges intelligencia irányítja, ő az igazgató nő, akinek nincs is teste, hanem csak ilyen kivetítőkön jelenik meg. Na de itt kiderül, hogy spoiler nélkül, hogy picike spoilerre, hogy ő csak egy ember. Tehát visszahumanizáltad a, a dolgot, ez attól van, hogy, hogy egyre többet foglalkozunk a mesterséges intelligenciának a, a negatív arcával? Vagy ez egy, egy, egy ennek más oka van?
0: Ugye ez az Anyahita nevű szereplő, aki ennek az az iskolának az igazgatója, és akinek a neve a Zorrasztrikusz hagyományból jön, egy ilyen perzsa istenségnek a neve, a- aki egyébként az arvisúrákban is a-, a-, a fő istenség, meg ezek a- az ilyen ős-magyar hagyományőrzők azt gondolják, hogy az volt az ősi vallásunknak a fő istensége, ugye ezt valójában nem tudjuk semmit, nem tudunk arról, hogy milyen, milyen vallása volt a- na, ezeknek a- az ős-magyaroknak, és akkor tehát, hogy ez egy olyan figura, akik gondolkodik, érzelmei vannak, de nincsen teste. És akkor ezt gondoltam. Tovább, és hát ugye ebben a másik részben kiderül, hogy azért nem, nem úgy ember, mint az összes többi ember, mert hogy ez egy, ő valójában, hát a modell Jalányi András professzor volt, ő valójában egy ökológus professzor, aki így kómában fekszik már nem tudom mióta, és csak az atyullámaink keresztül érintkezik a, a világgal, tehát hogy anyahita ebben a másik részben kiderül, hogy így volt ember.
1: Az első résznél nagyon sok olyan olvasói visszajelzést találtam, hogy annak azt élvezik az olvasók, hogy föllet is menni Budapesti helyszíneket. Tehát bizonyos helyetem végig lehet játszani akár a storytit itt viszont van egy balatoni helyszín is, de aztán utána mindenhol játszódik a dolog. Ilyenkor elmész, végigjárod a helyszíneket, vagy teljesen mindegy, tulajdonképpen leteszed egy pontra, és akkor ott van és kész. Az első résznél
0: ott, ott keresték Attilának a városát, a gyerekek ezt a Szikambrián nevű, ugye az ő, ős Budát, és azt nekem először ki kellett találnom, hogy az hol legyen. Hol legyen a mi világunkban, és hát ott, ott végig kellett. Egyrészt járnom, és akkor Budakalászon kitaláltam, hogy ott a kőbányánál ott van az, az egy olyan kalandos, kalandos helyszín, és akkor oda a kisebbik gyerekemnek az anyukájába, és kizárt, hogy tényleg vannak ott ilyen romok, de ilyen nagyon régi romok, félig a földben, mert hát nyilván nem ott él a városának a romja, de vala, valami van. Ennél a másodiknál ennél nem volt ilyesmi, hanem, hanem olyan helyszíneket választottam, ugye volt egy eleve egy, volt egy dramaturgiai vás, tudtam, hogy mit fognak csinálni, honnan, hová mennek, de, hogy pontosan mik legyenek a helyszín, az meg olyanokat választottam, amiket én nagyon jól ismerek, és ez azért kellett, hogy én ott magabiztos legyek ebben a környezetben. Ne arra keljen figyelnem, hogy jobbra, balra lépek egyet, akkor lések ha pallóról, Azért, hogy én arra tudjak figyelni, hogy például mit a magas fában átonál, e- igen. Tehát ezeket olyanokat választottam, mint amit nagyon nagyon jól ismerek, és ez azért is fontos volt egy praktikus dolog miatt is, mert tudtam hogy körülbelül két hetem lesz arra, hogy befejezzem a szöveget. és körülbelül két-három, két-hét alatt kellett, vagy nem egészen két-hét alatt. Meg Írnom. Ezért aztán az, az fontos volt, hogy, hogy ne, ne ilyen ismereti kérdések ne akadályozzanak, úgyhogy olyan helyszíneket választottam, mint amit jól ismerek, és ezek sok esetben ilyen szokatlan dolgokon. Van például az Ócsai úton egy hatalmas ilyen raktárvázis, egy, egy kisebb, kisebb város, ott nem szokott egyébként mondjuk ilyen szerzők nem járkálnak oda, de én azt ismertem, mert ott dolgoztam egy, egy évig az egyik könyveszégnek, amit vezettem, ott volt egy hatalmas ilyen raktár szervénnyel, és akkor, akkor oda tudtam vinni egy jelenet meg az összes. És többi helyszínt is a második részben ismertem.
1: Az első rész, miért a tói főleg blogok, meg maguk az ifjúsági olvasók, mondjuk a Dembran könyvekhez, vagy, vagy akár a Eko foucault az ifjúsági verziójáthoz hasonlították, vagy, vagy azt mondták, hogy itt valami ilyesmiről van szó, mert van benne titkos társaság, ezoterikus praktikák, de közben nagyon erősen mai világ problémákra is reflektált már az első rész, de itt aztán, ahogy, ahogy beszéltünk is róla, végképp klimakatasztrofa, menekült kérdés, popul- politikai popul- minden előkerül, olvasható? Ez valami ilyen politikai disztópiaként is?
0: abban az értelemben, igen, hogy a, ugye mondtam, hogy az első részben ugye az volt a gondolat, hogy már nem a jó és a rossz küzd egymással, itt meg az volt a fő gondolat, ami egyben a, egyben a félelmem is, hogy a, hogy a mi gyerekeinknek a generációja nem fogja tovább építeni azt a világot. Tehát, hogy nekik konkrétan egy elegük van belőle, és abból, amit mi tettünk a világgal, és valami teljesen mást építenek a helyére, tehát hogy egy ilyen fel és a, ez a történet tulajdonképpen azt meséli el, ahogyan, ahogyan eljutnak a, addig, hogy szembefordulnak a szülőkkel, és azt mondják nekik, hogy nem, nem fogjuk követni azt, amit ti, ugye ott hagyják őket, és hogy csak a saját morális parancsaiknak engedelmeskednek semmi másnak. Hát ilyen értelemben, hogyha az egy politikai disztópjának tekintető, hogy, a, a, hogy szerintem a gyerekeinknek a generációja nem fogja tovább értetni ezt a társadalmi rendet, amiben élünk
1: magát, akkor, akkor politikai disztópja. Van? egy bizonyos értelemben egy ilyen összefoglaló, rezonőri mondatként is felfogható, vagy mondatcsokorként felfogható rész, amit fel is olvasok, amit ugye a mesterséges intelligencia mond, hogy az erőszakot erőszakkal megállítani nem lehet, mert akkor nincs megállítva, és nektek pláne nem szabad ennek az indulatnak engednetek, mert soknak fájdalmat okozni, ezen az áron nem lehet igazságot venni, ilyen nincs. Ezt egy háború kitörése után is így gondolod? Persze, mindenképpen. Ugye itt arról, arról van
0: szó, hogy miközben keresik a saját igazságukat, az egyik társuk, aki eltűnik, vagy elviszik, ő, őt találják meg. Tehát itt ez, ez a történet abban az értelemben kincskereső játék, hogy a kincs, amit keresnek, az az egyik, az az egyik társuk. És közben olyan dolgokat tesznek, bántanak is több esetben másokat, ami, amiről a, a mesterséges intelligencia azonnal felismeri, hogy ez el fogja torzítani az ő lelküket. De ez egy más dolog, mint, mint, mint az a fajta háború, ami most itt van körülöttünk, amikor ugye az egyik fél, az próbálja megvédeni a, a hazáját, meg a tehát a válaszol bizonyos értelemben. Világos, tehát egy hódító háborúval szemben a pacifizmus az érvénytelen. Ők nem ebben a helyzetben vannak, tehát valószínűleg, hogy egy ilyen háborús helyzetbe vittem volna őket, akkor a anyahíta sem mondja nekik, hogy akkor adjátok meg magatokat, hiszen, hogyha mondjuk ezt csinálta volna a világ, akkor ma az egész világ egy náci birodalom lenne. Tehát, hogy ez így nem, nem jó megoldás, miközben egyébként körülöttünk vannak azért olyanok, akik ezt a választ adják ma is hogy Igen. hát igazából le kéne tenni a fegyvert, és a, a, a és tudom, fcsadat, hogy így alakult. És elfogadni, hogy, hogy így alakult. Hát azt tudjuk, hogy ennek ugye akkor nincsen vége. Néhány nappal ezelőtt a három, három számomra nagyon fontos gondolkodó, a Timothy Snyder, meg az N Applebaum és a Harari beszélgettek a háborúról, és azt mondta a Harari, aki nekem egy nagyon, nagyon fontos ilyen, ilyen referencia, személy számomra. Azt mondta Heredi, hogy itt ennek az a tétje, ennek az egésznek, hogy ha, ha Putyin akarata érvényesül, akkor nem csak Oroszországot és Ukrajnát, hanem az egész civilizációt visszaviszi a dzsungelbe. Visszaviszi egy olyan helyzetbe, amikor az elfogadható és itt tolerálható, hogyha erősebb vagy és nagyobb vagy, akkor oda mi a másik, az fejbe vágod, és elveszed, ami az övé. Ugye ez a, a hiperkapitalizmus alapú ilyen nagyon modern társadalmunk az arra a gondolatra épül, hogy ilyet nem lehet nem lehet csinálni.
1: Azért is kérdeztem ezt, mert kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, meg azért, mert a legvégén kinyitod a lehetőséget, hogy merre fog fejlődni ez a trilógia, vagy, vagy regény sorozat, hogy ott megjelenik a világjárványnak a, a gondolatai Wuhanhoz nagyon hasonló nevű városban valami fog majd történni, de hát közben azóta a személyes tapasztalatunk is az, hogy volt egy háború is, tehát ezek meg fognak jelenni, tudod már, hogy miről fog szólni a következő rész, és kell-e várni rá 8 évet megint? Remélem, hogy nem kell rá
0: várni 8 évet, a fele, fele az megvan, és még a, a háború kitörése előtt már a felét megírtam, az Az öt évvel kis, tehát az már a jövőben játszódik, mondjuk a közeli jövőben, amikor ezek a gyerekek már elvégezték az iskület, és fiatal felnőttek lettek, és annak a történetnek a, a bevezetőjében van egy ilyen, egy ilyen távoli konfliktus, ami nem része a cselekménynek, de valahogy ez adja a keretet, és az a távoli konfliktus egyébként az az, hogy nincs víz már Európában kellő mennyiségben, és a balti tenger körül van egy, ez tényleg létezik. Egy ilyen, egy ilyen öntözési társulás, aminek az a elgondolás az alapja, hogy a balti tenger az nem olyan sós, nem annyira sós, mint a, mint a világtengerek. egészen enyhén sós, csak inkább brakvíz, tehát ilyen félig sós, félig édesvíz, és ráadásul a világtengerekhez csak a, a, a három dán nagyon se készoros köti. És hát van, van egy ilyen, ez egy tudományos utópia, de ezt egyébként, ez egy, ez egy létező elgondolás, hogyha elzárjuk a, a három dán szorost, akkor 15 év alatt a balti tenger az édesvízi válik egy édesvízbázis sem, és a, na, abban a történetben az, ez megtört, megtörténik, elzárják, és elkezd édesvízzé válni a balti tenger a belé ömlő folyók miatt, ám de a, az, az oroszok rögtön mondják, hogy ez akkor mostantól az övék, és hogyha nem engedik ki őket a balti tengerről a világről, akkor indítják a rakétákat, hogy nem tudom. Hát nyilván ugye ezt azért le, nagyon régóta lehet már körülöttünk látni, hogy, hogy mi, itt mi, ugye miről van szó arról, hogy, a, hogy az egész nyugati civilizáció hihetetlenül bepánikolt az átalakuló természettől, és attól, nem csak a klímaváltozástól magától, hanem attól, hogy azt lehetett látni, hogy senki nem tud jó válaszokat adni ráme, hogy nagyon fájdalmas dolgokat kellene ahhoz tenni, hogy hogy ezt meg... És mindenki azon ügyködött, hogy ez erre valahogy mégis legyen megoldás. És közben arra senki nem figyelt, hogy itt a szomszédban egy olyan típusú zsarnok nőtt ki, aki nem, nem csak a saját országen belül, hanem az egész világot így fenyegeti, és hát ugye most már konkrétan meg is félemlíti mindenféle módon naponta. Ez egy nagyon nyomasztó gondolat, hogy hogy ennyire vakok voltunk így Prémi, mi, úgy, ne
1: csak a nagyon nyomasztó gondolatokkal zárjuk be ezt a beszélgetést, nekem nagyon sok örömet okozott az a tény, hogy szerkezt egy különleges könyvsorozatot, ami egy spanyol könyvsorozat, és Magyarországon ennek a fordítása jelenik meg, majd elmondott, hogy ez egy nagyon különleges körülmények között, a világfilozófusai sorozat, és az a helyzet, hogy ez egy hatalmas siker lett. Tehát olyan példányszámokba kellnek el filozófusokról szóló könyvek, amit megmondom, ezt én nem gondoltam volna, pedig be az én antropológiai optimizmusom töretlen. Szóval miről van szó pontosan, és, és mikről fogunk olvasni ezekben a könyvekben? Ez a könyvsorozat egy, egy, egy spanyol kiadó, az Emse
0: Publishing, és a a, lirának, a, a magyar lirának a, a közös gondozásában jelenik meg Magyarországon. De egyébként ez az Emse Publishing a világon 10-12 piacon ezt indította, ezt a könyvsorozatot. Összesen 60 része lehet, vagy, vagy annyi van ennek a sorozatnak, minden, minden rész egy-egy nagy gondolkodónak az életét, és a munkásságát dolgozza fel, mindegyik könyv 144 oldal, mindegyik ilyen B5-ös táblak, táblak, formátum. Nagyon jók a szövegek, ezek nem, nem filozófusoknak íróttak, hanem olyan a filozófia iránt érdeklődő, de egyébként nem szakma szakmabelieknek, akik nyitottak ezekre a, a, a kérdésekre. Egyetemi filozófusok írták, a szakembereknek Ez a de a
1: szakemberek Ez szintű szabad egyetem
0: nagyon figyel, a szerzők is, meg mi is a, a fordításnál, hogy a, a terminológiát olyan módon nyelítsük meg, hogy ez képes legyen olyan is befogadni, aki nem szakképzett a, a, a filozófia területén. Ez egyébként mondjuk egy szégelnél, ez, ez megoldható, meg az ez összes idealistánál ez, ez megoldható. De mondjuk már Hannah rendnél azért egy kicsit, egy kicsit nehezebb volt, de ezt, ezt, ezzel megküzdünk, és az, az első rész az már, a, az már kapható, az újságos társadalom. kettő? Mo- é, Most került a második, igen. Két hetente váltják két hetente
1: váltják egymást, és ha
0: tíz napot közel ezer példányt elvittek a az, Platonból, Platon, egy...
1: Platonról szóló filozófiai könyvet, ami egyébként kifejezetten magas színvonalú ismeretterjesztés. ezt Magyarországon ezer példányban megvesznek újságosnál, hát ez nekem elképesztő hír, meg, meg az optimizmusomat visszahozza. Szeretném azt hinni különben, hogy, a, hogy ez azt is jelenti, hogy
0: a, a világnak szüksége van a bölcsökre. És ez mi, miért? Ezt én egyébként így belát hogy, hogy miért, mert ugye ma már nem tudjuk megmondani, hogy mi a valóság, és mi a kitalált. Minden olyan kusza zavaros körülbelül, és nagyon nehezen értelmezzük azt, hogy mi történik velünk. De azt, azzal kapcsolatban, hogy mi történik velünk, hogy kik vagyunk, hogy mi a jó, és a mi, a, mi a rossz, egy csomó ember egy csomó okos dolgot megkigondolt, és ezek a könyvek ezeket így összeszedik érthető módon, és hát én szeretném minden hogy azért van ekkora sikere, mert hogy a bölcs emberek bölcs gondolataira arra, arra
1: újra szükség lesz top 10. egy porsni jó könyv 10 plusz 1, remek új irodalmi hangoskönyv. ABC sorrendben fogok haladni, mind az elmúlt évben, vagy egy év alatt megjelent. Hangoskönyvek lesznek. Az első tehát Bereményi Géza, Magyar Copperfield, felolvassa Máté Gábor, csak Magvetőnél jelent meg tavaly augusztusban. Csernaszabó András, Veszett Paradicsom, felolvassa Rudolf Péter, a Kosutnál jelent meg ugyancsak tavaly augusztusban. Dragomány György, Oroszlán Kórus, felolvassa Füranikó és Anger Zsolt, Kosut kiadványa ez is, és idén márciusi megjelenés. Grecsó Christian Vera felolvassa Törőcsik Franciska, ez is kosutnál jelent meg, ugyancsak tavaly augusztusban. Bohumil Krabal, Házi Murik, felolvassa Bánsági Ildikó, a Titisz hangos regény kiadónál, ez pedig idén januárban jelent meg. Kepes András Tövis bővített jubileumi kiadás, a szerző előadásában és az Open Book gondozásában jelent meg, ugyancsak tavaly augusztusban. Örkény István Tóték, felolvassa Mácsai Pál, kosutnál jelent meg, ugyancsak tavaly augusztusban, egész tavaly nyáron mindenki dolgozott. Szabó T. anna Senki madara a szerző előadásában, szintén kosut és idén Március. Ludmilla Ulickája a lélek testéről felolvassa Balog Judit, magvető adta ki tavaly augusztusban. Végül pedig Vámos Miklós, apák könyve, felolvassa Alföldi Róbert, az Ateneunk kiadványa, és tavaly decemberben jelent meg. A plusz egy pedig egy kicsit önfényezés, az Így szerettek ők című könyvem, ugyancsak megjelent tavaly a Korvinánál, a Szerző előadásában.